0: представляет. Худеем легко с Татьяной Рыбаковой. Не забывайте, что вместе работать над собой гораздо проще. Приветствую всех, кто нас слушает. В сегодняшнем моем подкасте у меня есть такая замечательная героиня. Ее зовут Мария Угловская, она HR-менеджер. Кто не знает, HR – это работа с персоналом. То есть она менеджер по персоналу. Позвала ее для того, чтобы поговорить, насколько внешний вид вообще важен при приеме на работу. Кажется, что это, в принципе, очень очевидно, что да, человек должен выглядеть отлично. Но так как у нас все-таки передача про здоровый образ жизни, я думаю, нам стоит поговорить именно, может быть, а, также еще о том, как важен именно сам этот здоровый образ жизни. Курение и так далее. В общем, как относится? Крупные компании к тому, что к ним приходит человек, который имеет, допустим, тот же самый лишний вес или какие-то вредные привычки. Ну и также я думаю, что Маша подскажет нам какие-нибудь советы, может быть. Привет, Маша. Привет, Маша. Ну расскажи мне тогда, как ты считаешь, как все-таки работник по персоналу, насколько внешний вид важен при приеме на работу?
1: Конечно же, внешний вид играет значительную роль, и я думаю, что вряд ли кто-то будет спорить со столь очевидным фактом, что при устройстве на работу соискатель должен произвести благоприятное впечатление mm -hmm. на работодателя. У нас, как известно, первое впечатление о человеке складывается за первые 15 секунд знакомства. Ну, то есть, грубо говоря, вы только успели зайти поздороваться, а у работодателя уже какой-либо образ о вас сложилось, какое-либо первое мнение. Но я думаю, никому не нужно объяснять, что это мнение должно быть благоприятным, если же вы, конечно, хотите эту работу получить.
0: Я поняла. Но, в принципе, может быть, ты еще расскажешь, что конкретно входит в эти 15 секунд? Может быть, не знаю, помимо... На что вот ты, допустим, пришел человек, открывает двери, ты первым делом смотришь, не знаю, на чистая ли обувь, или, может быть, не знаю, не грязная ли рубашка, нет ли тональника у девушки где-нибудь на лацканах? Ну, это образ в
1: целом. Ну, в первую очередь, конечно же, это то, как вы одеты. Одежда должна быть чистой, опрятной, также соответствующей тому месту работы, куда вы устраиваетесь. Во многих компаниях есть определенные установленные стандарты внешнего вида. Приходить на собеседование, естественно, нужно в том виде, которым этим стандартам соответствует. Ну, к примеру, если вы устраиваетесь на офисную работу, то, скорее всего, там будет подразумеваться наличие делового стиля, это сдержанность макияжа, сдержанность в аксессуарах. Ну, а если вы хотите получить работу ну, скажем, дизайнера, то здесь уже возможно какие-либо отступления, и через свой внешний вид вы сможете выразить свое креативное мышление, что для данной сферы, конечно же, будет являться плюсом. Ну, все остальное это уже, как вы говорите, как вы двигаетесь, и здесь, mm -hmm. наверное, смогу дать один очень ценный совет. При устройстве на работу, пожалуйста, улыбайтесь. Это всегда
0: будет являться плюсом. Ну да, это логично, под этим мы подписываемся. Вообще улыбаться надо, все-таки надо радоваться жизни. Вот. Еще хотела бы спросить у тебя, как ты думаешь, все-таки передача у меня про похудение больше, по большей степени, да, лишний вес, это проблема при устройстве на работу, это проблема при движении по карьерной лестнице или нет? Потому что мне кажется, что все-таки это довольно-таки актуальный вопрос. Многие люди, я с которыми общаюсь, которые сейчас страдают от лишнего веса, они имеют какую-то скованность, стеснительность при устройстве на работу. И все-таки, так как от этой проблемы очень быстро-то не избавиться, особенно если лишний вес большой, то что, может быть, ты бы советовала этому человеку делать? Но я не могу сказать, что лишний вес это кардинальная
1: проблема при устройстве на работу или про дальнейшем продвижении. Но здесь все-таки больше играет значение профессиональные качества человека, его навыки, опыт. Но, как утверждает статистика, худых людей у нас берут на работу все-таки чаще, чем полных. Ну, это также говорит о какой-то степени мотивации, это также mm -hmm. говорит
0: о степени целеустремленности человека. Ну, в принципе, да. Я, конечно, есть люди, которые с лишним весом да, живут. В принципе, работу достигают больших высот. Вот. Я поняла, что ты хотела сказать. Надеюсь, что наши слушатели тоже поняли, особенно про мотивацию и целеустремленность. Так, тогда давай ближе к делу. Может быть, ты что-то можешь еще посоветовать? Какие-то, может быть, какие-то книги почитать? Может быть, еще что-нибудь? А, ну, по поводу литературы. По поводу
1: мотивации, из «Любимого» я всегда рекомендую Ричарда Брэнсона «К черту всего бери, сиделай». Mm -hmm. Для общего развития могла бы посоветовать Карнеги, Стивна, Стивена Кове.
0: Также советую всегда для общего развития почитать классическую литературу. Mm -hmm. Что, в принципе, хорошо. Читать вообще полезно. Это просто один из таких вопросов, который я спрашиваю у всех гостей, и думаю, что я буду в дальнейшем это делать, спрашивать именно конкретно про литературу. Пусть люди делятся опытом. А про вредные привычки давай поговорим. Курение. Все-таки это далеко не здоровый образ жизни. Мы все понимаем, что, скорее всего, курение ну, – негативный фактор при устройстве на работу. Но вообще спрашивают ли про курение, про алкоголь да, при вот первом собеседовании? Про вредные привычки спрашивают, и, конечно же, это огромный минус. Угу. То есть в первый же день к тебе пришел человек, ты смотришь на него и тут же спрашиваешь, да? Ну,
1: это зависит уже от ситуации Это зависит mm -hmm. непосредственно от той компании Где вы планируете строить свою карьеру Но по моему опыту и опыту моих коллег этим интересуются, и
0: это действительно является отрицательным фактором при устройстве. Я слышала, что в многих европейских компаниях, ну вообще зарубежных, да, не знаю, есть ли такая практика в России, может быть, ты подскажешь, что людям дают такую дополнительную мотивацию бросить курить. Все-таки корпоративная культура и всякое такое, то есть им там, не знаю, предлагают какие-то бонусы или еще что-то, отпускают раньше на полчаса домой, если они не ходят курить. То есть тем самым, грубо говоря, человек пошел курить, он все равно отнимает свое рабочее время, а так он может его потратить на дело и уйти чуть пораньше. Слышала о таком? Может быть, знаешь, у нас где-нибудь в фирмах.
1: А ну, такое, опыт, да, у нас тоже в стране практикуется, но я считаю, что пока в очень незначительной степени.
0: Ну да, в принципе, неудивительно. Но все-таки, а, я не знаю, может быть, из опыта по поводу корпоративных каких-то мероприятий что-нибудь подскажешь, которые ну, конкретно поддерживают здоровый образ жизни. В моем, допустим, опыте было такое. Я работала в крупной фирме, которая регулярно устраивала выезды за город с такими спортивными соревнованиями, еще чем-то. Как ты думаешь, ну, по твоему мнению, насколько это важно при, вообще, при движении по карьерной лестнице для поддержания какого-то, я не знаю всеобщего настроена работу.
1: А, да, в крупных компаниях, конечно же, это практикуется, и менеджеры по корпоративной культуре устраивают также а, здоровые дни, выезды за природу, какие-либо
0: другие спортивные мероприятия. А, поэтому это опять всегда плюс. Угу. Хорошо, я тебя поняла. Так, перед тем, как я задам свой последний вопрос, который задаю всем людям, которые сюда приходят, давай подведем итог. Все-таки внешний вид играет огромную роль при устройстве на работу. Также, как я понимаю, лишний вес тоже очень важен, потому что люди с лишним весом все-таки имеют меньше шансов да, попасть а, на хорошую должность, потому что многие руководители крупных компаний видят, что если человек не может да, взяться за себя, то не факт, что он возьмется за работу так, как нужно. Правильно? А, да, с этим я тоже согласна. Ну и давай, в конце концов, давай свои советы. Расскажи, может быть, что-то по делу конкретно. А, но ну, советов на самом деле можно дать довольно таки много.
1: Но из основного это при устройстве на работу будьте максимально открыты проявляйте энтузиазм, приходите на собеседование уже подготовленными и будьте уверены в себе. И здесь, конечно же, возвращаясь к нашей теме, внешний вид играет не последнюю роль, потому что, ну, как мне, по крайней мере, кажется, если человек находится в хорошей физической форме, если он хорошо себя чувствует и находится, в принципе, в прекрасном расположении духа, он подсознательно будет чувствовать себя увереннее. И, поверьте, это не останется незамеченным. Вот совсем недавно слышала историю о том, как к управляющему одного из банков на собеседование пришла девушка устраиваться на вакансию администратора mm -hmm. а, У нее был не очень опрятный внешний вид, не очень чистые волосы И на первом или втором буквально вопросе о ее планах на жизнь а, Девушка сказала, ну не хотите меня брать, так сразу и скажите Хотя, казалось бы, беседа вполне мирно протекалась, чего такая реакция. Возможно, если бы данная особа пришла чуть более подготовленной и уверенной в своих силах, то такого казанного ситуации
0: с ее стороны бы не возникло. Так что худеем, правильно питаемся, чтобы вести здоровый образ жизни, чтобы устроиться на хорошую работу. Нет, я считаю, что в принципе все вообще любой человек, да, любой его успех все-таки это совокупность многих факторов, в том числе и совокупность здорового образа жизни. В целом. И еще такой мой стандартный вопрос. Скажи, как ты считаешь, это вообще не относится к внешнему виду, устройству на работу? Для кого внешний вид важнее, для мужчины и для женщины? Это такой, я думаю, вроде бы простой вопрос, а вроде бы тут есть о чем порассуждать. Конкретно твое мнение. А, ну, я считаю, что в равной степени как для мужчин, так и для
1: женщин важен внешний вид Но ну, если же мы опять отойдем и вернемся к профессиональной сфере То здесь скорее вопрос не пола, а вопрос профессиональной деятельности Ну, то есть в какой-то сфере внешний вид более важен, в какой-то меньший а так могу сказать, что, пожалуйста, как мужчина, так и женщина Следите за собой, следите за своим образом жизни, за своим питанием И это обязательно даст свои плоды
0: мне даже больше нечего добавить, потому что ты отлично все сказала. Спасибо за то, что ты сюда пришла. Дала несколько советов, которые, я думаю, что люди, которые послушают, могут запомнить, надеясь применить в своей жизни. И, конечно же, не забывайте правильно питаться и вести здоровый образ жизни. С вами была Таня и Мария Угловская. В общем-то, до следующего подкаста. Пока.
1: Сделано на podster.ru